0: Mind Action, un podcast dedicado a cambiar tu mindset y llevarlo a la acción. Hola, bienvenidos a un nuevo domingo de podcast. Este podcast lo estoy grabando desde mi camita, literal está lloviendo, está del el clima. Y sí, les quiero como hacer un... Un último episodio de esta primera temporada Para cerrar el año y, y es con todos los aprendizajes que tuve este año De verdad, o sea No les puedo explicar lo mucho que viví este año Lo mucho que aprendí este año O sea, de verdad, este año ha sido Muy diferente a otros años Y a veces digo como Otros años y tengo 21 años, o sea Pero sí, o sea este año fue, fue, fueron muchos cambios, fueron muchos aprendizajes. De verdad, experimenté muchísimo, exploré muchísimo, crecí muchísimo. O sea, de verdad, mi yo del 2010 y... No, mi yo del 2020 y mi yo de este año 2021 son completamente diferentes. Y mientras estaba preparando este podcast, eh, bueno, este episodio, Fui, o sea, empecé a ver como todas mis fotos como para acordarme de momentos y dije, wow, de verdad, wow. O sea, estoy sumamente agradecida con todo lo que viví, con todas las personas que me topé, con... De verdad estoy súper agradecida y estoy también muy agradecida conmigo misma por haber... Por haberme puesto en el lugar en el que estoy y... Este es un momento también de reflexión... ...para que te agradezcas... ...todo lo que... ...has logrado... ...y re te reconozcas donde estás parado... ...ahorita en este momento... ...porque... ...es todo gracias a ti... ...y bueno, para empezar en enero... ...empecé el año... ...no empecé el año pues... ...pero empecé el mes... ...que es casi pues el año... ...o sea, bueno, a lo que me refiero es que... ...ese mes... Me, me fui a vivir a Atlanta. Bueno, no viví en Atlanta, viví a 40 minutos de Atlanta. Pero sí, o sea, fue un cambio totalmente nuevo. Empecé el año súper diferente y aprendí que la vida cambia en un solo momento. Literal, todo mi cambio lo hice en dos semanas o tres. Fue como de que, ok, me voy a ir en tres semanas. Así. O sea, fue rapidísimo. Y me di cuenta que... el la vida cambia en un solo momento si tú lo permites. Si tú hoy tomas la decisión de ir por tus sueños. Literal esos sueños están a la vuelta de la esquina esperándote. Y, y la vida puede dar un giro de 180 grados si tú lo deseas. Si tú de verdad lo deseas y vas por ello. La vida te cambia en un momento. Y también esto me ayudó para... Aprender que soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Que todo lo que me propongo soy capaz de tenerlo, de hacerlo. Y solo necesito tomar acción. Porque también siento que vivimos como esperando a que nuestros sueños pasen. Pero el día y el momento en el que tú decides pararte e ir por tus sueños llegan solitos llegan super y llegan súper rápido y de verdad es como wow, o sea impresionante eso y bueno en febrero fue como mi aprendizaje del mes, es que no necesito a nadie para explorar y vivir experiencias nuevas porque yo puedo ir por ellas sola y bueno de ahí trasfondo yo soy hija única, yo soy súper independiente. Pero yo sé que hay hijos únicos que no son súper independientes. Pero bueno. De verdad, el yo ir a explorar una nueva ciudad sola, sin conocer a nadie, fue como... ¡Wow! fue como, O sea, de verdad fue como... No sé cómo les puedo explicar esto, pero de verdad fue como... No sé, me sentí como empoderada, no sé, como súper capaz, como que de verdad, como que Camila puede tomar el mundo, <risa> ¿saben? Y, y sí, fue como, no necesito literalmente a nadie para explorar un nuevo lugar, para ir a un nuevo restaurante y comer, o sea, yo me tomo como súper en serio como estas citas conmigo misma y literal fue... Creo que ahí empezó todo, o sea, fue como yo tomarme a explorar y a caminar y a comer en unos lugares sola porque pues no conocía a nadie. Y fue como, wow, o sea, no sé, se sintió muy bien. Y, y a la vez de que pasé también pues como mucho tiempo sola, eh, siento que en marzo, por ejemplo, empecé a preguntarme mucho qué quiero hacer con mi vida. Cómo me veo unos años y cómo voy a empezar a hacer eso. Porque no tenía, o sea, sí tenía como una idea de que, qué tipo de persona quería ser cuando sea grande, por así decirlo. Pero no tenía idea de qué quería hacer con mi vida. O sea, estaba yo en una como crisis, no crisis, pero bueno, para contarles. Yo estudio en negocios internacionales no odio mi carrera, pero no amo mi carrera, o sea, yo de verdad tengo amigas y amigos que es como, wow mi carrera, es como mm, no la amo, ¿sabes? como que ya la quiero terminar y ya, <risa> y, y bye o sea, he, he aprendido mucho de mi carrera, pero no es como que yo vea mi carrera como wow, soy, voy a ser licenciada en negocios internacionales, no y y sí, o sea, es como... Tenía esta crisis de que qué voy a hacer cuando salga, bla, bla, bla. Y como que me puse a preguntar, ¿qué quiero hacer de mi vida? O sea, de verdad, ¿cómo yo me, me quiero ver en unos años? Y, y el cómo voy a empezar a hacerlo, porque es muy fácil decir, como yo quiero hacer esto, pero el reto, por así decirlo, es a ver y hacer una lista de cómo vas a empezar o qué cosas tienes que hacer para cumplir esos sueños y para llegar al punto en el que te quieres ver en unos años. Y, y literal todo ese, ese mes creo que fue como mucha introspección y sentarme conmigo misma y, y reflexionar acerca de eso, acerca de cómo, cómo quiero que sea mi vida en unos años. Y ahorita lo tengo como súper claro. No lo quiero hacer como súper estructurado, pero definitivamente sé lo que quiero hacer, o sea, el próximo año, cuando termine mi carrera, o sea, de verdad es como, lo tengo muy claro, y antes estaba muy perdida en eso, pero muy, muy, muy perdida. Y en el mes de abril, abril para mí es un mes muy cool, porque es mi cumpleaños, soy Tauro, <ríe> soy del 25 de abril, este, arriba de los Tauro, <ríe> Pero bueno, sí, es mi mes de cumpleaños y, y ese mes aprendí mucho acerca del valor de la amistad, de que amist o sea, la amistad, una verdadera amistad, yo cuando digo esa persona es mi amigo, o sea, mi amiga, te lo voy a decir de que es mi amigo o es mi amiga porque de verdad lo siento porque luego hay como que personas que digo, ok, son como mis conocidos, pero en realidad no, o sea, no puedo, es que para mí como que amigo o amiga es como alguien que de verdad le puedo contar mis problemas y o esa persona me puede contar sus problemas con toda la confianza del mundo, ¿saben? Y los demás son buenos conocidos, o sea, como gente con la que me llevo muy cool y todo, pero sí, para mí eso como que amistad es alguien con quien de verdad sé que puedo contar. Y, y ese mes lo aprendí, o sea, de verdad aprendí el valor de la amistad, de la verdadera amistad. Y luego aprendí que cada quien expresa su amistad de diferente modo. Y el amor también, porque... Bueno, hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor y literal dicen como hay cinco tipos de, man de modos de expresar el amor y, y el amor no, o sea, no significa solo de pareja, sino de amistad y, y aprendí que... porque yo antes como que vivía en este mood de que ay, es que esta persona no sé, no me frecuenta tanto por mensaje bla, 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 o no me habla... Y entonces yo pensaba que esa persona en realidad, pues, no me quería, por así decirlo. Pero en realidad es como, más bien, esa no es el, la forma de que esa persona te expresa su cariño o su amor hacia ti. A lo mejor esa persona tiene otro modo de expresarte su amor. Por ejemplo, se los voy a poner con, con mi mejor amigo. O sea, él y yo somos como hermano y hermana. Y lo quiero muchísimo, o sea, lo amo. <risa> pero lo amo como en, ese, en esa hermandad. Pero yo antes era como que le mandaba mil mensajes y no me contestaba o le marcaba. Y como que ah, casi no hablábamos. Y yo decía como, güey, chale, como que entonces nuestra amistad no es no significa. y Pero luego en, cuando estuve en México en julio, fue de que literal estábamos como chinches, hacíamos como un chingo de cosas juntos y no sé, nos la pasamos muy padre y se sintió como, wow, como... Como... No fue hasta julio que lo entendí, sí fue como en abril que... Sí, o sea, cuando yo estoy con mi mejor amigo, literal, es como que súper hermandad, de que súper unidos y, y las cosas no cambian. Y me di cuenta de que él, pues, su modo de expresar su cariño es como estar como más al pendiente cuando yo estoy ahí, como frecuentarnos más, salir más. Y no es tanto como de llamada o mensaje y así, ¿no? Entonces, sí. Y luego también en ese mes exploré demasiado y experimenté bastante, ¿verdad? Les digo, este año experimenté... y ...exploré demasiado... ...experimenté nuevas experiencias... ...experimenté nuevas experiencias... <risa> ...bueno sí... ...experimenté nuevas cosas... ...de verdad conocí gente muy cool... ...este... ...aprendí demasiado... ...ese mes como... ...distintas perspectivas que tiene la gente... ...porque bueno, o sea yo creí, crecí en Guadalajara... 20 años de mi vida... ...con el mismo tipo de círculo social... Y como que ese mes que conocí más gente y que viví más y que exp salí a explorar más y que experimenté más, me di cuenta que hay muchas perspectivas y de verdad eso me hizo como abrir mi mente un poco, como ser más abierta y comparar, por así decirlo, diferentes perspectivas. Y no sé, eso es algo que de verdad cuando viajas se te abre la mente, o sea, piensas de manera más abierta. Y, y sí, o sea, siento que cuando vives todo el tiempo, o sea, bueno, incluso que siento que lo puedes experimentar mucho si viajas demasiado al extranjero, pero cuando no viajas y te quedas como, no sé, siempre en México, por así decirlo, o siempre en tu país como natal, eh, no llegas a experimentar como esto de escuchar las perspectivas y las historias de otra gente y ver cómo cada quien vive en un mundo diferente. No sé, está muy, está muy raro, pero sí. Ese, ese mes de verdad como que se me abrió la mente muy, muy, muy cañón. Y bueno, en el mes de mayo, literal, me reconocí muchísimo mi valor. Y lo capaz de lograr, lo capaz que soy más bien de lograr lo que quiero. Y... Y empecé a romantizar muchísimo mi vida. Y agradecer muchísimo por los momentos que viví en Atlanta. O en Georgia. De verdad, mi último día ahí fue de que estaba... Bueno, no mi último día, pero creo que fue como mi último fin de semana. Eh, me quedé a dormir con una amiga todo ese fin. Y literalmente el, eh, creo que fue un domingo y ya me iba a regresar como a mi casa... Y, y fue de que me fui a un parque, hay un parque en Atlanta que se llama Piedmont Park. Es como súper grande, es un parque muy, muy, muy grande. Eh, yo lo sentí como de que el Central Park de Nueva York, pero súper chiquito <ríe> Ni siquiera he, he, he ido a Nueva York, pero así lo sentí yo de que de seguro esto se siente Central Park, pero como tres mil veces más grande. Pero bueno, sí, es, es un parque muy grande y muy bonito y ves los edificios. Y literal me puse de que me senté en una banquita, agarré snacks y, y puse música así como música clásica, jazz, no sé, como oldie, pero cool. Y literal me puse a contemplar la ciudad y luego ya fue como que ok, ya terminé y, y cuando salí empecé a llorar. O sea, pero empecé a llorar como de la felicidad de que... Camila, literal, de que tú lograste estar aquí. Y tú eres capaz de esto y de mucho más. Ay, se me puse la pinchinita. Pero sí, o sea, es, me, me sentí súper orgullosa de mí. Y súper orgullosa de la gente que me apoyó. Y, y, y sí, no sé, o sea, de verdad no les puedo explicar la felicidad que sentí. Como de que ese círculo se cerró. Más bien, no, ese círculo, ese ciclo se cerró pero lo disfruté bastante y aunque no me encantó 100% todo lo que viví ahí, de verdad estoy muy agradecida con todo lo que pasé y todo lo que aprendí y toda la gente que conocí. En el mes de junio, bueno a finales de mayo en sí yo me fui a México y estuve junto junio y, y en el mes de junio me di cuenta quiénes están verdaderamente para mí. Y, y no me refiero como... Y volvemos como a lo mismo del sentido y el valor de la amistad. Como que tenemos muchos amigos, entre comillas. Pero... En realidad, si son tus amigos... Es algo como muy tri tripiante, por así decirlo. Porque cuando estaba ahí yo sabía que iba a estar como un periodo súper chiquito. Y literal me di cuenta que la gente que me quiere frecuentar... Es la gente que considero mi amiga o mi amigo. Es la gente que verdaderamente está para mí o que quiere verme, que se quiere tomar el tiempo de verme. Entonces ahí fue como, órale, de que considero que esta persona es, está en mi vida verdaderamente. Y porque, o sea, y no, rest, no le resto importancia a la gente que conozco pero sí, creemos que tenemos muchos amigos y muchas amigas. Pero en realidad es que si te pones a pensar, solo tienes como cinco verdaderos amigos en los cuales están al pendiente de ti o, o, o que sabes que van a estar para ti cuando tú, o sea, cuando tú lo necesites. Entonces, sí, no sé, ese, ese mes fue como. Me di cuenta quién sí quiere estar en mi vida, ¿saben? Y también me di cuenta de lo poderosa que es la manifestación y la gratitud. Literalmente me tatué ese mes, eh, Grateful, porque soy una persona sumamente agradecida. Y. O sea, yo te, y creo que lo hablé en uno de mis episodios, yo de verdad me, me regalas un chicle y yo te digo gracias. Pero gracias de verdad. Aunque para ti sea como un chicle, para mí sí es algo que digo como a lo mejor si sí es para ti algo X, pero a lo mejor para otra persona es como un esfuerzo. Y y luego con esto de la manifestación, sí creía en la manifestación y todo, pero literal fue de que Manifesté vivir en California. O sea, como. Y creo que el otro día me metí a Twitter. Eliminé Twitter, pero el otro día estaba como que buscando algo. Y, y fue de que vi un tweet súper viejito, de no sé, dos años o un año, algo así. Y decía, como, algún día voy a vivir en California. Y voy, ¡M aquí, heme aquí, heme aquí. <ríe> Y, y sí, literal está como... Me acuerdo que estaba teniendo como esta entrevista con esta familia con la que estoy y con otra. Y yo decía, es que yo quiero esta, yo quiero esta, yo quiero esta. Pero ellos me dijeron como... O sea, la otra familia ya me había dicho que sí, pero yo quería esta con la que estoy actualmente. Y no me dijeron como sí, luego, luego. Me dijeron como de que, ah, o sea, como muy cool platicar contigo y todo. Vamos a tener otras entrevistas y... para pues ver, ¿no? O sea, como... Y yo, ah, sí, claro. Y literal, yo fue de que manifesté de que así de que voy a estar con esta familia y voy a vivir aquí y se va a hacer. Y se hizo. Aquí estoy. <ríe> y ya me voy. <ríe> Pero eso, eso se los platico en el mes de diciembre. <ríe> y sí, literal fue de que yo dije, sí, estoy con esta familia. Me voy a tatuar grateful como en honor a lo agradecida que estoy con el universo por darme todo lo que me... todo lo que le pido. Y bueno, en el mes de agosto, es que yo cuando llegué, no, agosto y nomás en el mes de julio, <ríe> en el mes de julio me di cuenta que amo de verdad California, o sea, de verdad quiero vivir una vida como... California. Literal, es como una vida súper chill. Pero, no sé, como... Sí, o sea, es, es una vida muy tranquila, pero... Pero con energía como cool. No sé, la gente aquí es nice y todo. No sé, me gusta mucho. De verdad, en un futuro quiero vivir aquí, literal, y lo voy a hacer. O sea, permanentemente. <ríe> Y, y ese mes también empecé a creer mucho en mí empecé a crear contenido y a crecer en mí o sea, de verdad, estos últimos seis meses híjole, crecí mucho internamente mucho, 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 demasiado o sea, no les puedo explicar todo el crecimiento emocional, mental que tuve este año, o sea, bueno, estos últimos seis meses en especial. Y sí, empecé a creer en mí y empecé a creer, crear contenido porque yo siempre había querido crear contenido, o sea, no siempre, o sea, no digo de que siempre desde que tenía siete años, pero sí, cuando empezaron las redes sociales, como que me gusta tomar fotos y así, y, y luego el año pasado fue como... Medio tomaba fotos, pero no me lo tomaba tan en serio. Y literal, estos seis meses fue, fue de que me lo tomé en serio y empecé a creer en mí de que sí puedo crecer en redes sociales y puedo compartir estas cosas que me gustan compartir a ustedes. Y, y sí, empecé a creer en mi valor, en que yo puedo. Y ahora sí, en el mes de agosto también fue un mes muy padre. O sea, ¿verdad? estos últimos cinco meses fueron muy, 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 muy padres. Y me di cuenta de mi pasión por el café. De verdad, aprendí lo mucho que me gusta ir a una cafetería a escribir, a trabajar. Que de verdad es algo que quiero que, quiero que se vuelva a mi estilo de vida. O sea, yo de verdad me veo en unos años trabajando de modo independiente. Yendo a diferentes cafeterías a trabajar y a probar diferentes cafés. Porque de verdad amo el café. O sea, de verdad me encanta el sabor, de hecho me dio muchísima risa porque yo decía de que cero dependo del café y <risa> hagan de cuenta que el sábado, no sé, me tomé un café, el domingo no tomé, el lunes no tomé y para el martes está de que con un dolor de cabeza, me sentía súper cansada y literal es de que mi cuerpo ya necesita el café, o sea, ya lo necesita, estaba sufriendo como esa... Abstinencia a la cafeína. Y me tomé un café y ya me sentí mejor. <risa> Pero sí, eso estuvo como. <risa> de verdad, fue algo como que me di cuenta que todo el proceso de ir un, a una cafetería y sentarme y escribir y hacer como lluvia de ideas y crear contenido y escribir y no sé, mis mejores ideas y mis mejores. Contenido. O sea, sí, pues ideas creativas literal vinieron sentada tomándome un café en una cafetería. Empecé a cumplir mis sueños, empecé a dedicarme más a mi canal de YouTube. Empecé a mi, o sea, empecé a creer que podía hablar estos temas en un podcast. Y no sé, empecé a hacer como momentos mágicos, de verdad, Tuve muchísimos momentos muy mágicos durante ese mes. Muy padres, muy bonitos. O sea, yo de verdad sentía como que... I'm driving. like uh, uh, No sé, o sea, está como de que wow, de verdad. No sé, me sentía muy feliz todos los días. Muy, muy, muy feliz. Y muy, muy, muy agradecida, de verdad. Fue, fue, fue un mes en el que me di cuenta que yo puedo hacer mi vida de algo muy mágico, o sea, de verdad fue como... Yo puedo hacer momentos mágicos en mi vida... Si yo me lo propongo. Y luego... Hice amistades muy cool. O sea... Volví a como... Hacer hábitos saludables... Porque había perdido mis hábitos saludables en Georgia. Y volví a ellos. Y... Y no sé. Fue de verdad el mejor verano que he vivido en toda mi vida. Y... Y exploré muchísimo y salí muchísimo. Y, y sí, no sé, o sea, de verdad me este mes con locura y con pasión O sea, fue de los mejores veranos que he tenido en mi vida. Y en el mes de septiembre fue, fue un mes también de muchos cambios. Me acuerdo que ese mes estaba saliendo con un chavo y... Y luego fue como que me dijo como... Oye, pues siempre no por esto y esto y esto. Y yo así de que se me cayó el mundo. Pero ¿saben que Literal fue... Eso me hizo darme cuenta que... El, el chavo estaba como... Como súper ansioso. Como pensando mucho en el futuro. Y literal ahí yo me di cuenta que tenía que cambiar eso. Que tenía... Porque yo era así. O sea, yo literal atraje este, ese tipo de persona. Porque yo era así yo decía como, o sea, yo me preocupaba además en el futuro y hacía mil ideas del futuro. Y, y literal fue de que, ok, esta persona me enseñó a que yo tengo que cambiar eso, a que yo tengo que, que dejar de pensar tanto en el futuro y relajarme un poco más en ese aspecto, a, a que tengo que vivir en el presente. Y literal, mi ansiedad se redujo muchísimo, muchísimo a partir de eso, pero muchísimo y y luego se me hace como súper curioso, siento que la gente que se te topa en tu vida, no es por casualidad, o sea, de verdad si te pones a pensar, cada persona tiene algo que enseñarte literal, ese sujeto que ya ni me acuerdo su nombre, literal estaba como que escribiendo este podcast y ya no me acordaba, ni cómo se llamaba <risa> Pero yo estaba como súper aferrada porque conectamos muy cool. Eh, fue de que me enseñó eso, o sea, me enseñó a que tengo que vivir en el presente y no en el futuro. Porque estaba viviendo muy en el futuro. Y, y sí, y, y de verdad eso como que fue mi mayor aprendizaje ese mes. Pero a la vez me di cuenta también de las cosas que puedo hacer si no pienso tanto, por ejemplo, les voy a poner esta situación que me pasó. Yo vivo cerca de San Diego, más o menos, y manejé hasta Los Ángeles. Está como, no está lejos, está como a hora y media, pero pues es como carretera, por así decirlo. Y yo nunca había manejado distanci o sea, distancias, o más bien lapsos, ...de más de 30 minutos... ...o 40 con tráfico... ...entonces para mí esto fue de que... ...súper lejos... ...y... ...y a veces... ...siento que si me hubiera puesto a pensar de que... ...híjole, voy a manejar hasta allá, de que qué miedo... ...que no sé qué... ...o sea, como que si yo me hubiera puesto a pensar de que... ...de que... ...voy a hacer algo que nunca he hecho... ...y si me pasa esto... ...como que si yo me hubiera puesto a sobrepensar tanto la situación no me hubiera atrevido a irme a Los Ángeles... manejando yo sola... y literal... eso me enseñó... a que... a veces no tienes que pensar tanto las cosas... para hacerlas... como que simplemente si la... si te nace la idea de hacerlo, hazlo... y no lo pienses dos veces... o sea, simplemente... si ya sabes cómo hacerlo... solo hazlo... y ya... o sea, no pienses... qué podría pasar mal... qué podría salir bien... ¿Qué, ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si lo otro? Creo que es simplemente como vivir en el futuro... En realidades... En, en realidades que, no que no son reales... <ríe> no sé si me voy a entender... Pero sí como... Pensar en estas diferentes opciones... De que podrían pasar... Pero en realidad no van a pasar... O no sabes si van a pasar... Entonces deja de pensar en ellas... Y, y solo haz las cosas... Que se te hace más fácil al final de cuentas, o sea... de verdad como que simplemente hacer las cosas sin pensarlo... hace que todo sea más fácil y más eficiente. También ese mes sané mi relación como... con la fiesta y la vida saludable, por así decirlo... o sea, más bien como vivir en este balance... porque yo mucho tiempo era como... mucha fiesta, fiesta, fiesta... y luego hubo un momento en el que era como... vida saludable, de que fit, de que dormir muy temprano... ...de no fiesta, no salidas... ...no esto, o sea, como más restrictiva... ...y literal... ...en el mes de septiembre aprendí a balancear mi vida... A, ...a... ...que un día... ...me puedo comer una pizza y no pasa nada... ...y al día siguiente me puedo comer una ensalada y todo cool... ...y no porque al día siguiente me voy a comer una ensalada... ...o sea, no me voy a comer una ensalada al día siguiente... ...porque un día antes me comí una pizza... ...simplemente como que... ...vivir en ese balance de que puedo comer lo que yo quiera... O ...sane mi relación con la comida un poco <risa> en ese mes, o sea, más adelante sí las sané más y todavía estoy en el proceso de... Pero, pero sí, o sea, sané mi relación como con, con la fiesta. O sea, de verdad, yo soy una persona que le gustan los planes chill, pero yo antes decía como, no, la fiesta, no, no, no. O sea, no que la satanizara, pero era como... Me recordaba mucho esta vida en la que yo salía mucho de fiesta entonces yo no quería volver a, esa, a ese estilo de vida o, a, esa mental, o sea, a cómo estaba yo emocionalmente en esa etapa de mi vida. Entonces yo ve, veía como la fiesta, como algo como que... Mmm. Y literal me di cuenta que no, que es súper divertido salir ahora, este, que me la paso súper bien. Y que también me la paso súper bien, con planes chill, o sea, como que aprendí a balancear eso en mi vida. Y luego también aprendí a sanar mi relación con el dinero... Creo que quiero hacer un episodio acerca de eso. Pero sí, ese mes literal no tuve ideas o pensamientos eh, negativos o restrictivos acerca del dinero. Literal, todo lo que me quise comprar me lo compré ese mes. Si yo veía algo que me gustaba, me lo compraba. Eh, sí, o sea, no literal, no me restringí con cosas para nada que quería comprar. Eh, me chiquié bastante, o sea, pero bastante. Y, y, y sí, quiero hacerles un episodio acerca de, de sanar la relación con el dinero. Pero sí, fue algo como que me urgía a sanar y lo sané bastante. Siento que este episodio va a ser como el más largo que he hecho. Pero bueno, va a octubre. En octubre, ahora sí hay literal, mi realización fue de que, híjole, ya no me estoy preocupando en el futuro, de verdad, ya sané eso, de repente uno cae, o sea, pero súper de vez en cuando, de, de repente sí caigo, como que pienso un poco en el futuro y como que, pero luego me cacho y me tranquilizo, me pongo a respirar y me digo afirmaciones y me relajo y me, sí, no sé, como que me pongo en este modo de que deja de pensar en el futuro, todo va a salir bien, ¿sabes?, entonces sí, literal, sané, dejé de preocuparme en el futuro, de, dejé de comer por ansiedad, dejé de sentirme ansiosa. Me llevé a más minisitas como, les digo, como hacer estos momentos especiales y mágicos. De verdad me lleva a, a cafés, a, a comer, a la playa a caminar, al atardecer, a leer en, en algún lugar bonito. O sea, de verdad me llevé muchísimas minicitas, vi muchísimos atardeceres, descubrí muchísimo mis pasiones. O sea, si las tenía medio claras, ese mes fue como ya sé que quiero hacer 100% de mi vida. Y literal, mis, pas mis pasiones se, se desarrollaron... Eh, estoy tomando clases de barre de verdad me apasiona mucho, las quiero tomar durante todo un año y luego ver si eventualmente me puedo como certificar o algo así, me gustan mucho las clases de barre mucho, 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 voy con una felicidad y con un encanto a las clases, como, ah, me encanta, me di cuenta que me encanta hablar de estos temas de crecimiento personal, de autoayuda, de cómo trabajar en ti para ser una mejor versión de ti mismo, me di cuenta que amo hacer mis videos y mis vlogs de YouTube. Si no me sigues, estoy como Camila Moya. De verdad, me hace muy feliz grabarlos, editarlos, subirlos, verlos. Es como, ay, amo, me encanta. Y me di cuenta que me encanta crear contenido. Me encanta grabar videos. Me encanta tomar fotos. Me encanta escribir. Me encanta hacer estas cosas como súper creativas y ponerlas al mundo. Y que la gente conecte. De verdad subo TikToks que son de audios que normalmente son en inglés, pero pongo como subtítulos en español y hago como mini blogs. Y todos estos son como, como audios de autoayuda y como de reflexiones y de afirmaciones. Y de verdad se me hace muy. Hay un video que es como el que se hizo viral, que ahorita tiene como, no sé, como 300.000 visitas o sea, vistas como reproducciones o likes, o sea, de verdad se hizo como medio viral y de verdad como que todos los comentarios de que de verdad, gracias por compartir esto, de que o sea, como no sé como la gente que se sintió bonito al ver ese video, y de hecho comparto muchos videos en TikTok así eh, si me quieres ver en TikTok estoy como Camila con cara en memoya. Y M, Moya, sí. <risa> y literalmente me gusta subir este tipo de audios con mini-blogs de mis días. En el cual la gente literal me, po me pone cosas muy bonitas. De que, de que de verdad este esto era lo que necesitaba escuchar. Muchísimas gracias. Y, y sí, o sea, no sé. Fue, fue muy, muy, muy bonito poder como... ...no sé... cómo conectar con esta gente... ...a través de una plataforma... ...así... ...y me di cuenta que eso quiero hacer... Y, ...y luego también me di cuenta de... ...o sea, ya sabía de esto... ...ya sabía que era muy independiente... ...y muy capaz... ...pero... ...como que todos los resultados... ...que tuve en el mes de octubre... ...en crecimiento de redes sociales... ...y... ...como... ...en todas mis pasiones... Luego, mi, mi podcast, eh, o sea, y de verdad, si estás escuchando esto, de verdad te lo agradezco bastante, me di cuenta que mi podcast se escucha en otros países, como que yo se lo esperaba como en México y pues chance en Estados Unidos, y literal lo escucha gente de Chile, en España, en Canadá, en Colombia, en otros países, y es como, wow, o sea, de verdad, wow, no me esperaba eso, o sea, como que mi goal no era como... Ay, quiero que me escuchen en todo el mundo. Pero... Como que verlo fue como... ¡Wow! ¡Qué bonito! O sea, de verdad... ¡Qué padre que aunque sea una persona... Me esté escuchando en otro país! O sea... Sí, o sea, no fue... No, no se imaginan lo bonito que sentí. De verdad, siento muy bonito... Ver mis... Como... Analytics. O sea, no me importan los números... De reproducción ni cuántas personas o porcentaje de personas me ven en cada país, pero no sé, siento bonita como que me escuchen en, otro, en otros lugares. Y esto es para ti que me estás escuchando. Muchas gracias por escucharme donde sea que estés. Y, y sí, no sé, este, ese mes me sentí muy capaz y muy independiente y, y literal, sí, o sea, me siento muy orgullosa de quién soy, de lo que he logrado, de lo que tengo... O sea, de verdad no les puedo explicar lo agradecida que estoy con la vida, pero también agradecida conmigo misma por haber tomado todas esas oportunidades que se me, me se me han presentado y explotar mi potencial al máximo. Y bueno, en el mes de noviembre me di cuenta mucho de mi belleza interna y externa. Yo sabía que era una persona muy bonita internamente, pero a veces no me lo creía como tanto externamente. Yo, pues no sé, o sea, como que de adolescente yo me comparaba mucho como con mis amigas, como que ellas tenían más pegue o cosas así. Y, y de verdad yo me, me empecé a tragar el cuento de que, o sea, últimamente de que soy una persona muy bonita, pero yo decía como muy bonita, o sea, yo me refería más como bonita internamente, pero eso se reflejó en mi exterior, de verdad. No, o sea, no, no es como que me cambié la cara. Pero yo de verdad ahorita me veo con unos ojos y me digo como... ¡Uy, te ves bien bonita hoy! O sea, ¡qué bonito te ves! De que ve nomás esa piel que se te ve hoy. este ¡Qué bonita! O no sé, de que con este outfit te ves hermosa. O cosas así, no sé. Como que me resalté mucho mi mi belleza externa. Porque no me la resaltaba mucho, yo resaltaba mucho mi belleza interna, como quién soy por dentro, que también importa mucho, o sea, sí, o sea, yo nunca me he dicho como eres una basura de persona, pero sí, o sea, me reconocía mucho mi belleza interna y todos mis valores y mi personalidad, pero no me reconocía tanto mi belleza externa y siento que también es muy importante reconocértela y, y no es como que yo voy por la calle y digo como, soy la niña más bonita de todo el mundo no sé que soy bonita pero también sé que la niña que va caminando al lado de mí o enfrente de mí wow, o, o también es bonita o sea y, y sí reconocí mucho mi belleza externa y por lo tanto como que resalté mucho la belleza externa de los demás de que, güey, esta es muy bonita o sea, de que de que a lo mejor no te voy y te lo digo en la cara, pero sí pienso como... Híjole, esta amiga está muy bonita, de que güey... O, o simplemente como que a veces le contesto las historias a mis amigas de que güey, te ves hermosa y... O, y no lo digo como porque, ay, eres mi amiga, o sea, de verdad, si te lo digo es como de neta, o sea... Si te digo, güey, te ves muy bonita ahí, es como, güey, te ves muy bonita para mí. Y no es como por los filtros o por el mil makeup, es como simplemente te ves bonita... Y, y sí <risa> y ese mes también me di cuenta que soy mi propia sugar daddy <risa> yo me patrocino literal todo ya <risa> y se siente muy bien y, y lo disfruto bastante y también aprendí que yo puedo traer lo que yo quiera, bueno o sea como que estos últimos meses yo literal me di cuenta que puedo traer y puedo manifestar todo lo que yo quiera y también me di cuenta de algo muy importante. Que yo quería tener una relación. Yo... Y lo hablé, creo que también en uno de mis episodios. Yo me sentía así como... Muy en el aspecto de que yo necesito un hombre en mi vida. De que yo, mujer chingón independiente, no necesito a nadie. Y luego me di cuenta... Ok, güey. No necesitas a nadie. Definitivamente pero quieres tener una relación. Y, y literal todavía como que estoy descubriendo un poco el hecho de bien, bien, bien que quiero una relación. Digo, tengo como una edad de lo que quiero, pero también estoy un poco perdida en eso. Pero sí, literal fue de que me di cuenta que quiero una relación y cómo quiero esa relación. Y empecé a confiar mucho en mi talento, eh, empecé, como que ese mes fue darme cuenta de, de mi talento, de que puedo, como que esto, siento que estas veces fue como descubrir, pero más en especial ese mes, como descubrir mi talento y creérmela y ver los resultados de cuando te crees y confías en quién eres y explotas tu mayor potencial. De verdad, empecé a ver muchos resultados en el mes de noviembre, en ese aspecto, y empecé a aceptar mi cuerpo también eh, lo hablé en mi, en mi podcast, de, en mi episodio de Sanando mi relación con la comida y mi cuerpo. Pero no era como que yo tuviera estos comentarios de que, ah, estás gorda o algo así. Pero simplemente como que, o no es como que yo me comparaba con el, no sé, con el cuerpo de una fitness blogger. Pero sí si era mucho como que yo me comparaba con un cuerpo que yo tuve, no sé, hace dos años. Por ejemplo, en el 2020, bueno, más bien en, en, hace un año, eh, empecé a hacer ejercicio y empecé a bajar como mucho de peso y luego fui con una nutrióloga y me empecé a marcar como mucho del abdomen y así, está como más flaquita y ya no estoy así. Y no es como que estoy de que... Con los mil kilos encima. Pero ya no tengo el mismo cuerpo que el año pasado. Y, y me costó mucho aceptar eso. Y todavía a veces de repente. sí Es como que me cacho de que. Ay güey De que tengo como que la pancita más. Y así. Pero literal este, este mes. Eh, ese mes de noviembre. Como que me permití comer lo que yo quisiera. O sea. Cero me restringí. En ningún momento. En ningún momento me restringí. O sea. Como que unos meses, o sea, como en octubre, por ejemplo, como que sí estaba trabajando mucho mi relación con la comida y en septiembre también. Pero de verdad, en noviembre fue como, güey, me voy a comer lo que sea. Como que, tipo, antes se decía como, como que ya no tenía estos comentarios negativos acerca de que, ay, eso es, eso es comida chatarra o eso está, está mal comer. Pero en el mes de noviembre fue como, güey, si se me antoja una galleta, me la voy a comer. No me voy a poner a, a pensar de que esa galleta tiene azúcar o harinas refinadas o, o me va a hacer engordar o tengo que, o sea, como que, no sé. O sea, ese mes de verdad me, me, me permití vivir una libertad con la comida y con el ejercicio muy cañona y, y aceptar mi cuerpo... Y ver la comida como algo que me nutre y me hace, me hace feliz. Y, y sí. este Eso fue como que lo que aprendí más o menos en el mes de noviembre. Y en el mes de diciembre fue, fue un mes raro. Este mes de diciembre ha sido un mes raro. No voy a decir que es mi mes favorito en lo absoluto. Pero sí aprendí cosas muy importantes Que me merezco tomarme breaks Y me merezco relajarme Y me merezco dejarme fluir Porque soy una persona sumamente estructurada Que le gusta controlar Que está cambiando eso Pero sí, me tomé muchos breaks Me tomé un break de redes sociales Cuando me sentía cansada era como Ok, me voy a tomar un break O... Sí, o sea, como que este mes me relajé mucho O sea, si me sentía cansada Pues simplemente me iba a acostar y no iba a hacer nada En vez de forzarme a hacer cosas Y me dejé fluir más con la vida y, y de verdad es que a veces las cosas No salen como esperábamos Y está bien Y hay que aceptar eso Y como que dejarlo fluir y Literal fue como que lo que más aprendí a que Ok, Camila, de que esto no sale como querías. Pero pues ni modo, o sea, está bien. Hay que aceptarlo y fluye con la vida. O sea, ve que otras cosas pueden, pueden salir buenas de eso que no querías. Más bien, que puede salir bien o que puede salir positivo. Que puedes aprender de eso que no esperabas que saliera así. No le voy a dar como una connotación negativa. Pero sí como simplemente algo que no pasó como tú esperabas, ¿qué pudiste aprender de eso? Y literal, a fluir con la vida y a vivir conforme con la inconformidad, por así decirlo. No, 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 lo dije todo mal, perdón. Era vivir cómodo con la incomodidad, no inconformidad, sorry, pero si sí era lo que quería decir. Vivir cómodo con la incomodidad. El otro día vi una TED Talk acerca de eso, de la importancia de estar cómodo con vivir incómodo y es que cuando vives en una incomodidad es porque estás creciendo y no significa que tengas que vivir 24-7 incómodo, pero no vivas 24-7 cómodo. Yo estaba viendo muy cómoda. O sea, muy demasiado cómoda. Muy cómoda con lo que estaba trabajando. Con lo que estaba viviendo. Cómo estaba viviendo. Y llegué a un punto en el que me estaba aburriendo. Literal me estaba aburriendo. Y no sentía como... Excitement. Como, como entusiasmada por el día a día. Como que... Vivía demasiado cómoda que vivía en automático. Entonces pasó algo que me hizo como... De que, Camila, ahora tú tienes que incomodar. Y literal, wow, lo mucho que me incomodé. Y... Y aprendí eso, que... Con esto que me pasó, que me incomodó mucho, fue algo que no quería que me pasara. Pero, sin embargo, me enseñó a que tengo que vivir de vez en cuando incómoda. Porque así me permito crecer, me permito vivir cosas nuevas, me permito explorar cosas nuevas, y, y sí, literal de que, desde que, eso, esto me pasó hace como dos, tres días, que me di cuenta como, híjole Camila, de verdad esto te pasó, porque necesitas vivir necesitabas vivir un poco de incomodidad, estabas viviendo demasiado cómoda, muy, muy, muy muy cómoda, y muy monótona y muy, de cierto modo, aburrida, y es que, Siento que aquí pasa mucho en Estados Unidos Que pues, la gente vive en una rutina Y está viviendo de O sea, y no me malinterpreten Las rutinas son buenas Pero también uno Tiene que salirse de vez en cuando de eso Y está viviendo en una rutina muy buena En la que estaba pues Comiendo saludable Haciendo ejercicio, yendo a cafés De que, no sé O sea, muy Una rutina buena, pero muy cómoda Muy cómoda y, y literalmente desde hace unos días eh, como que me di cuenta de esto, de que tenía que vivir un poco incómoda y desde entonces me he propuesto hacer, allá no procrastinar, porque si procrastinaba demasiado como que decía como, ay no, estoy muy a gusto, como que no quiero hacer esto porque no pues, me quiero incomodar, ¿no? con qué flojera, y entonces literal, ahorita es como Camila me vale cacahuate si no quieres lo vas a hacer y, y a veces uno tiene que medio forzarse y no, no me estoy forzando a hacer cosas que no quiero, pero sé que son cosas que a lo mejor me dan flojera, y que sé que si las hago me van a ayudar y van a hacer cosas buenas, o sea tipo, por ejemplo esto lo creo que lo subí también en un tiktok el otro día me, me había pasado, por ejemplo, que, no sé, iba a un Starbucks y compraba un café y el bote lo dejaba en el carro por tres días. Y estaba ahí. Y el carro estaba sucio para mí porque el bote estaba ahí. Pero simplemente como que no encontraba el momento para sacarlo porque decía como, ay, es que estoy cargando muchas cosas. O, ay, al rato. y Pero de cierto modo me... No, no sentía gusto, pues, que el vaso estuviera ahí, pero yo vivía como, ay, no, pues, pues, ay luego, o sea, como que muy cómoda, de cierto modo, de que, pues, luego lo limpio, y, ya, pues, eventualmente se acabó el, el vaso, pero de cierto modo, cada vez que entrara al carro, veía como que el vaso ahí decía como, ay, de que, de que se ve como sucio, ¿no?, pero, ah. luego se me olvidaba, y luego decía como, ay, al rato lo saco. Y se iba ese... O sea, se me iba a ese momento, ¿no? Y, y... ahora literal es como que... Si compro una Starbucks y tengo el vaso... Y me lo acabo... Lo voy a tirar y lo voy a sacar... Y lo voy a tirar ese mismo día... Entonces... Como que ese tipo de cositas... También las aplicaba en el diario... Como que tenía, no sé... Esta idea de algún video... O esta idea de algún TikTok... O esta idea de algún post... O esta idea de alguna foto... Y como que decía... Mm, al rato, de que, mm, no, este, de que sí, muy cool y todo, pero después, al ratito, y lo, pro lo procrastinaba, y no lo hacía. Y entonces ahora, literal, hoy me puse, no es como que ahorita tenga mucho tiempo, pero hoy tuve como que el día más a gusto, y literal, me fui a un café, me puse a escribir todas esas cosas que tengo que hacer, que estoy como medio posponiendo, y, y literal mañana voy a hacer alguna de esas cosas, no todas de la lista porque sí son como varias, pero sí, o sea, simplemente como que, y empezar desde cosas chiquitas como ese vaso en el carro hasta el video de, de YouTube o el video de TikTok que quiero hacer o esta idea que quiero crear y que quiero hacer, o sea, simplemente como que Dejar de postergar todas esas cosas, como porque digas, ay, no, al rato, mm, mejor no, de que, ay, qué flojera, mejor no, pero sabes que lo debes de hacer. Entonces, literal, les digo, hice, y lista y mañana voy a empezar a hacer esas cosas porque ya estaba muy enciclada en vivir muy cómoda, en vivir de que, ah, al rato. Eh, no pasa nada, o sea, ya, ya Marta de eso, y voy a hacer las cosas, ahora, cuando la idea la tenga, la voy a hacer, o la voy a programar para hacerla, pero no le voy a dejar como esa idea de que, ay, luego, pues luego veo cuando la hago, no, o sea, ahora, si se me ve una idea, una idea, es como, la voy a hacer, o la voy a programar para hacerla en estos días, si no ahorita no puedo hacerla, y, y sí, y este mes de diciembre sí fue un año, un año, un mes en el que no me encantó, no fue el ideal, pero sí, sí, sí me abrió los ojos, me abrió los ojos al cambio, a, a les digo, vivir en la incomodidad y, y a fluir con la vida. Y que si pasan cosas que uno no quiere y hey, que no manifestamos, eh, es porque a lo mejor viene algo mejor para ti y pronto te vas a dar cuenta de eso wow, este fue mi episodio más largo de una hora espero que lo hayan disfrutado eh, que hayan aprendido de mis aprendizajes <ríe> y, y pues nada, me, me escuchan dentro de dos semanas me voy a tomar un break de dos semanitas para empezar con la segunda temporada con lo que. con lo mejor y la mejor disposición y las mejores energías y la mejor motivación y las mejores ideas para platicarles. Pero sí, para empezar la nueva temporada, la segunda temporada, hay que emoción. Con la mejor actitud posible. Me voy a tomar unas vacaciones de dos semanas. Y, y pues nada, me escuchan en dos domingos, ¿sí? ¿Dos domingos? <ríe> bueno, no, en tres. Sí, o sea, subo este domingo, me tomo dos domingos de break y en el tercero ya me escuchan. Me escuchan en tres domingos. <ríe> y nada, espero que les digo, hayan disfrutado este episodio. Si ¿Sí? crees que a alguien le puede servir escuchar estas palabras, no olvides de mandárselas y no se olviden de seguirme en Instagram como mindaction.podcast. Y, y pues nada, los quiero mucho y espero que tengan un excelente domingo eh, ya pasó Navidad para el día que subí esto entonces, Feliz Navidad, espero que se le hayan pasado muy bien y espero que este nuevo año que viene empiecen Nunca, yo, yo siempre he dicho como que no tienes que empezar el año, o sea, no tiene que ser a fuerzas inicio de año o inicio de mes o lunes para que empieces a seguir tus sueños y empieces a cambiar, pero simplemente sé que a veces el, el año nuevo motiva más, entonces espero que este año de verdad cumplas todo lo que quieras cumplir, empieces a vivir la vida de tus sueños y hacer la mejor versión de ti mismo. Y, y pues nada, les mando un abrazo enorme, los quiero mucho y les deseo felices fiestas. Bye.